0: Olha,
1: Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Eu tô aqui com a Renata, editora desse programa. Oi, Renata! Eu sempre falo isso com um sorriso no rosto.
0: <risos> Oi, Paulo. tudo bom? Tudo bom. É,
1: a Renata é uma linda, ela vai editar esse programa pra vocês hoje, porque eu preciso assistir o Watchmen. É verdade, esse bilhete. Enfim...
0: Isso aí, eu, eu vou começar a dizer, tipo, ah, não, não posso editar, eu tenho que ver a série chinesa. Isso, entendeu? Eu, eu vou aceitar,
1: porque eu, eu tenho que aceitar, né? Tu fez por mim, aí eu volto. Mas é verdade, é verdade, eu tenho que
0: assistir. É... <risos> mas eu também tenho que assistir a série chinesa. Eu sempre tenho que assistir a série chinesa. Enfim. Mas o programa de hoje não é sobre a série chinesa. Surpreendentemente. Bem que podia, né? Eu vou fazer um podcast só meu, que o nome vai ser é a série chinesa.
1: Perfeito. Eu, eu queria muito fazer um, um podcast sobre Iberos mas eu mas eu sou pobre, não tenho editor. Amazon, se vocês estão me ouvindo, paga eu. Mas... Uh, depois que eu pedir pro JFPS me dar dinheiro e ele não vai, o que, que a gente vai falar hoje?
0: Hoje a gente vai continuar nosso papo sobre o Sétimo Mar e eu vou abrir com uma caquita, porque a gente decidiu falar sobre como o sistema funciona. É, e foi uma coisa que a gente fez muita caquita, que foi pra entender é. como o sistema funciona. Porque apesar do Sétimo Mar ser um livro lindo e escrito de uma maneira muito bonita, ele é muito diferente de tudo que a gente já tinha jogado. Isso, e, e, e tu tem que
1: literalmente, tipo, reprogramar o jeito que tu pensa uh, é. A primeira coisa que a gente sofreu foi, tipo, não tem teste pra fazer as coisas sabe? Não é o não é um negócio ah, eu, quero, eu, eu quero, tipo, entrar nesse lugar ah, rola um teste pra entrar nesse lugar não, não é assim que funciona né? A gente vai entrar numa cena uma cena arriscada, então a gente vai rolar dados pra esta cena, mas a maior parte do tempo tu não fica rolando dados, porque tu Tu é muito foda. Tu não fica entendendo. Tu é muito foda. A primeira coisa que eu noto quando eu, quando eu vou narrar agora Sétimo Mar para as pessoas que nunca jogaram é que elas ficam com medo de fazer as coisas. Tipo, ah, mas e se der errado? Não vai dar errado. Tu é muito foda, tu não tá entendendo. <risos> não vai dar errado.
0: Porque o, o que vai dar errado é o que tu vai deixar dar errado. Exato. E teve um momento na primeira mesa de Sétimo Mar que a gente jogou em que a gente se deu conta disso. Que foi uma cena do Fred... Uhum. Ele tava jogando com Espina Spina A sombra de Vodati Isso, que... que eu descobri depois que não é de Vodati Tu acredita nisso? Que o Spina não é de Vodati? Que
1: safado O Spina não é de Vodati, absurdo que eu descobri depois E só a gente tá entendendo esse papo Mas tudo bem O Spina ele é um assassino anarquista de Vodati Que não é de Vodati, isso. Por isso ele até presta
0: é, Que ele não agora é um homem é... de o Spina ele era o único homem de Vodade que eu respeitava, agora eu entendi porque que eu respeitava ele, que ele é de Vodati.
1: Não, ele era da tinha um Commonwealth e eu estou uh, entregando ele, a identidade dele agora
0: para o mundo. Claro, agora eu entendi. Uhum. Agora eu saquei, agora tudo faz sentido. Exato. Mas o Spina... Ele tava invadindo uma igreja para roubar uma relíquia.
1: Isso, que ele não gosta nem dos monarcas, nem do clero, né...
0: Um homem de muito bom senso, claramente. Claramente. E aí é o seguinte, ele entrou na igreja e. Ele. né, não era só entrar e pegar, porque tinha gente ali. E, né, ele ia ser perseguido por guardas, se ele fosse visto. Tinha vários riscos ali pra ele assumir. E a gente começou a meio que a construir a cena juntos. E foi o um momento que a gente, como grupo, entendeu como é que funciona a construção de cena. Então a gente foi, ah. Mas, de repente, tem a dificuldade, porque ele quer subir no candelabro, então vai ter a dificuldade de ele não cair. E ele quer fazer tal coisa, ele vai ter que arrombar aquele negócio, porque tá é trancado. E a gente foi colocando elementos, e como um grupo, como um todo, se dando conta de quais eram as coisas que a cena oferecia pra ele superar.
1: É, e aí, nisso, a gente montou uma cena de Sete Bom meio que todo mundo junto. E hoje a gente vai falar, então, a gente vai tentar explicar um pouquinho pra vocês como esse sistema funciona, pra ver se, fica mais, se a gente facilita o trabalho de vocês quando vocês forem ler o livro, pra vocês não soferem uhum. o que a gente sofreu, né? Exato. Então, vamos lá. E assim, a gente... O Sétimo Ar é um livro que a gente entendeu ele lendo, né? Então, parabéns pra gente.
0: E se a gente errar alguma coisa, sejam bondosos. A primeira coisa dele é bem isso que a Paula estava comentando antes. Não existe rolagem como não existe risco. Não é aquele esquema de, ah, eu quero escalar esse muro. Ah, então rola aí um atletismo pra mim. Não é assim que funciona. Existe uma dificuldade em escalar aquele muro. Ele é muito alto, guardado por muitas pessoas. Tem 30 pessoas assistindo e tu quer entrar em segredo. Do outro lado tem um rei que tá... Tipo, o palácio que tá ali. Tem, tem que ter alguma coisa pra existir a rolagem. Se é só um muro qualquer, tu pula. É, e... e exatamente. E
1: se é só o muro, não vai ser também. Tem que ter, tem que, vai ter uma cena envolvendo esse esse obstáculo, né? Porque um único obstáculo não é um problema pros nossos heróis. Eles são muito heróicos, né, Renata? Então, o muro sozinho, se eles têm Exato. todo o tempo do mundo pra passar o muro, a não ser que seja, sei lá, a muralha da China, não vai ser um problema, né? Então, esse é o tipo de coisa que é importante pro Sétimo Mar. E aí a gente falou de cenas, porque o Sétimo Mar, ele é cinematográfico, ele acontece em cenas, certo? E nós temos dois
0: tipos Sim. de cena, Renata. Uhum. A gente tem as cenas de ação E as cenas dramáticas Isso. Elas são bem auto-explicativas no seu nome Mas a gente vai entrar um pouquinho No que, que compõe uma cena E onde é que elas se diferenciam
1: É, não sei se elas são tão auto-explicativas A cena de ação eu acho que sim Ela é uma cena de ação Mas a cena dramática, na verdade, ela é tudo que não é uma cena de ação porque ela é uma cena dramática no sentido se tu quiser fazer um, um, um negócio uma novela mexicana assim sabe de conflitos e uh, sei lá um baile de máscaras onde uh, vão ter muitas intrigas e tarará, que é o que eu acho que é o que eu visualizo pelo menos quando tu fala cena uhum. dramática mas uh, sei lá se tu for infil se infiltrar num castelo in também é uma cena dramática,
0: né? É, a cena de ação vai ser a cena de porrada, e a cena dramática é a cena de não porrada. E se ela se desenvolver por uma cena de porrada, ela vira uma cena de ação e então rola de novo. Isso, isso. Então...
1: Porque assim, a cena dramática ela é uma cena dramática até alguém sacar a primeira árvore ou dar o primeiro soco. Aí ela se transforma numa cena de ação.
0: Exatamente. E a,
1: e a diferença ela é muito simples. A diferença é que a cena de ação tem rodadas... Enquanto a cena dramática não tem, ela é uma cena única e ela tem uma única rodada do início ao fim.
0: Aham. Uhum. Então a cena de ação ela vai ter uma iniciativa, cada um vai ter a sua ordem ali de ação e tal, enquanto que na cena dramática tu vai agindo de acordo com o desenrolar da cena e a ordem não é tão importante assim.
1: Isso, isso e, e, bom, a gente já vai explicar como é que são as apostas, mas tu deve segurar bem elas, porque elas, elas são finitas. Né? <risos> Nesse caso, da dramática. É.
0: Exatamente. Mas como é que a gente começa uma cena? O que, que caracteriza a cena no sétimo mar? Como é que eu sei ok? Agora é que eu vou rolar os dados. Então,
1: primeiro que a Renata deixou bem claro e acho que, mas eu vou só reforçar que tem que ter risco. Tem que ser algo que pode causar problemas para os nossos heróis. É muito bom que parece tudo ser fantatarias, porque é nossos heróis. Uh, mas. Então, tendo esse risco, a gente vai descrever qual é o cenário, qual é a. A ambientação da cena. Aham. Uhum. Né? Então, isso eu gosto muito. Eu gosto muito de preparar essa tipo, porque eu, daí eu, eu coloco lá, tipo, a ambientação. Aí sempre tem, tipo, uma frasezinha que tu vai, tipo, sabe, fazer o começo daquela cena. Ah, vocês estão no lugar assim, assim, e tem tal coisa, e tem não sei o quê. É sempre uma descrição. Ah. A, 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 ampla, né, da cena mas é, é, é literalmente pra situar a pessoa de tipo, onde ela tá até porque não tem grit é tudo teatro da mente então a pessoa tem que imaginar onde ela tá, né
0: sabe aquela, aquelas fases de videogame quando tu chega assim e tu tem que atravessar o mapa daquela fase e a câmera começa lá no final e ela meio que vai te mostrando o caminho que tu tem que fazer e os inimigos que tem por ali no teu caminho é meio que isso, assim ela vai te dando esse mapa do que que tá por ali. Realmente é uma discussão muito boa, até eu que não sou gamer, entendi. Obrigado. Em seguida, depois que a cena foi descrita e que a gente sabe que ah, então tem uh, guardas e tem certo interesse ali, tem uma pessoa ali no canto que eu passou vi que ela tá conversando, vai ter várias oportunidades e várias coisas e aí cada pessoa vai dizer o seu método, a sua abordagem para aquela cena. Ah, eu quero focar mais em cagar esses guardas de porrada. Ah, enquanto que a outra pessoa quer pegar aqueles documentos que estão ali do lado, enquanto o coleguinha caga os guardas de porrada. Então tu vai te dividindo, o que, é que cada um vai fazer e tem duas coisas importantes do
1: método, a primeira é que o método não é não é descrever de tipo, ah, eu vou usar destreza, não eu vou usar...
0: Finesse Finesse,
1: eu vou usar Finesse e sei lá briga, o que, ah, o que é que eu vou fazer é, é, é... Qual é a minha intenção a cena? Como é que eu vou. A, qual vai ser a minha ação dentro dessa cena, né? Que tipo de ação é. que eu vou ter? Então é muito. É, 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 o, o livro espera e ele pede, ele incentiva que o que tu faça nesse momento é dizer qual vai ser a tua intenção. Ah, eu vou sacar a minha arma e me jogar na direção do vilão. Eu vou pegar uma. Eu vou me pendurar no candelabro e tentar atravessar essa sala, sabe? Tu tem que descrever o que que é. E aí, tu uhum. e a narradora vão conversar sobre mecanicamente o que que tu vai usar pra isso. É. E é legal que uh, tem... É, é fixo, Renata, o que que
0: tu usa pra fazer? Pra, tipo, se eu quero lutar, Não. eu tenho que lutar sempre com, com destreza? Com Finesse? Nope. Porque é o seguinte, digamos que a minha abordagem é essa aqui. Eu vou dizer pra Paula, bom, que eu vou fazer assim. Hum. Eu vou subir em cima da mesa, uhum e eu vou gritar pra todo mundo olhar pra minha direção, e eu vou dizer que eu sou a guerreira mais forte em toda a terra e que eu duvido que qualquer um aqui vá querer me desafiar. E quando eu fizer isso eu vou puxar a espada e eu vou começar a entrar em combate com todo mundo que vai estar ao meu redor. Tá, e tu,
1: mas tu, tu vai focar no combate ou tu vai focar na intimidação?
0: Nenhum dos dois, eu vou focar em atrair a atenção de todo mundo pra mim, pra que a Poca que tá jogando ali comigo, possa passar por trás dos caras e resolver aquele outro problema que tem ali atrás. Tá.
1: Então, talvez tu possa usar teu Panache pra, pra chamar atenção, ou talvez o Itz, pela questão estratégica, uh, o teu Weaponry pra impressionar eles, ou performance, o que, que tu acha que combina mais? É,
0: o que eu tava pensando é que eu ia usar a minha Finesse pra poder... Uh, transitar entre essas pessoas, já que eu vou estar engajando vários inimigos ao mesmo tempo, e a minha performance pra conseguir manter eles engajados em mim e conseguir manter essa distração. O que, que tu acha? Tu acha que dá? Dá, dá, tranquilo.
1: Viu? A gente é muito boa atriz, né? Vá, assim, ó. Nossa! Oscar. Mas é, 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 isso, <risos> é isso, sabe? Porque daí ela vai agir dentro dessa cena e, e ela vai eliminar... Uh... Quando, ela, quando diz que ela vai eliminar um, um inimigo da cena, né, um... um, um... Minion da cena, não necessariamente Ela vai fazer isso, tipo, derrotando ele Mas quer dizer que ele tá prestando atenção nela Então ele deixa de ser um problema Para outras pessoas, ele tá ali uhum. Distraído lutando com ela, é o suficiente Pra ele deixar de ser um problema Para os outros na cena e até mesmo pra ela Ele não vai dar dano pra ela, porque sei lá Ela não precisa dar um dano ali com a coisa de espada dela Mas ela vai conseguir, tipo, lutar Com todos eles ao mesmo tempo e fazer Sim. Com que eles lutem com ela e não façam Mais nada na cena. Exatamente E é assim que o método funciona Tá. mas então o método é isso, é o que tu vai fazer e é bem importante porque tu tem que agir dentro desse método, então uhum. como a Renata escolheu ah. esse método agora ela, ela até pode mas vai, vai ter custo ela por exemplo sacar uma arma é. e atirar em alguém nessa cena, porque não está Sim. dentro do método dela fazer
0: isso não foi o que eu disse que eu ia usar, eu não estou usando nenhuma habilidade não foi o que eu disse que eu faria e outra coisa o método ele importa também porque tem dois jeitos de ganhar dado a partir do método é, de ganhar bônus, né? Dado bônus. É, dado bônus. Um deles é fazendo uma descrição épica do que, que tu vai fazer. Que foi o que eu fiz, eu, eu, eu fiz um floreio, eu não disse, ah, eu vou lutar com os caras. Isso.
1: É o, é o jeito que o Sétimo Mar faz te lidar com um negócio que as pessoas odeiam, que é o eu ataco. Exato. Eu ataco e não te dá bônus dado. Eu vou subir na mesa, girar a espada e sei lá o quê, aí sim. Aí nós já estamos uhum. conversando.
0: Então, eu ganhei um dado pela minha descrição e é a primeira vez que eu estou usando performance, que é a minha perícia, uhum. então eu vou ganhar um dado também por estar tá usando essa perícia pela primeira vez. Isso estimula as pessoas a fazerem abordagens diferentes para cenas diferentes, porque se eu ficar usando sempre a mesma habilidade, eu perco esse dado de graça aí. E um dado pode fazer muita diferença. Nossa! É. Uhum.
1: Então, aí a gente tem a abordagem. E essa abordagem, ela vai dar a pilha de dados. Porque a gente falou ali, uh, Finesse e... Uh,
0: performance. Performance. Né? Então é vai verdade. olhar lá
1: quantas bolinhas eu tenho em Finesse, quantas bolinhas eu tenho em Performance, e somar isso vai ser uma quantidade de dados.
0: É, eu tenho quatro bolinhas em Finesse, três em Performance, eu tenho sete dados, mais um por estar usando Performance pela primeira vez, e mais um por ter descrito a cena de forma épica. Então eu tenho nove dados pra rolar. Perfeito, segura os teus dados aí. Segurando. Porque aí... Eu, a narradora vai dizer
1: para Renata qual é, quais são as possíveis consequências e as possíveis oportunidades que ela tem nessa cena. Então, as consequências podem ser inimigos, no sentido de tipo, dano que ela pode tomar de, de tanto Minas quanto vilão. O vilão é, um, é uma consequência um pouco diferente, porque o vilão tem ação. Todas as outras consequências, elas vão ser no final do turno. O vilão, na verdade, ele não é bem uma consequência. Ele é um ator naquela cena que pode te fuder, né? Isso. O resto, não. Minions, por exemplo, eles vão ser
0: consequências. Então, eu uhum. vou dizer
1: que tem 10 capangas do vilão lá. Então, 10 capangas do vilão é 10 de dano no final da cena, a não ser que ela lide com eles.
0: É, durante essa cena eu vou ter que agir pra eliminar esses capangas e se eu não eliminar os capangas, eu vou tomar esse dano no final.
1: Isso, mas as consequências não precisam uh, só ser capangas. Elas podem ser dano no sentido de, sei lá, tá pegando fogo esse lugar e tu vai tomar 3 de dano no final da cena. Uhum. Elas podem ser um problema. Tipo, tu pode ser notada pelos guardas. Isso é um, uma consequência também. Ah, em, uhum. uh, é importante dizer que essas consequências elas vão acontecer no final da cena. Então, tu tem toda a cena pra tentar lidar com elas. E elas só Sim. vão te atingir no finalzinho da cena. Uh, outra coisa que tu tem são as oportunidades. Como é que funcionam as oportunidades?
0: As oportunidades, elas vão ser coisas extras. Vai ser algo que tu pode gastar também as tuas apostas pra pegar... E vai ser alguma informação, ou algum tesouro, pode, sabe, algum um negócio que vai... Um, é a side quest, quase, assim.
1: Ou, por exemplo, sabe uma que eu fiz que eu gostei muito recentemente? Eu não sei se os jogadores gostaram, ah. mas eu gostei. Que eram, eram dois barcos, e o, o barco dos jogadores tá tentando escapar do barco dos vilões, né? O barco uhum. não, o navio, né? Chama o... o... No navio pirata de barco é, é vacilo, desculpa. Bah, achei ofensivo. É.
0: Eu tava imaginando eles num botezinho. Não, assim, não, tá eles estavam
1: em navios. E aí, uh, a oportunidade era ser o navio mais rápido. E aí tem um negócio muito legal da oportunidade. É que se eu quero a oportunidade e a Renata quer a oportunidade, quem gastar mais, leva. Uhum. E aí, no fim, foi, tipo, 11 contra 12 apostas pra ser o mais rápido. E escapar <risos> da cena porque no final da cena... Porque as, as consequências e as oportunidades, elas todas se aplicam ao final da cena. Então, no final daquela cena, uh, quem tivesse gastado mais apostas seria o navio mais rápido. Se eles tivessem gastado mais os jogadores escapariam, se os vilões tivessem gastado mais, eles encontrariam ele, né? Uhum. Então, é um, uma coisa legal também. Porque, isso, claro, pode ser uh, isso que eu falei, mas pode ser uma arma. Pode ser, tipo, pegar uma arma. Daí, sabe, vai ter aquela cena épica de todo mundo se atira na arma pra pegar ela. Quem gastar mais vezes uhum. pega. Então, esse é o tipo de coisa que pode ser com oportunidade. E pode ser informação, pode ser esse tipo de coisa também. Pode ser salvar alguém que não... Um NPC, pode ser várias coisas nesse sentido. Que é algo que tu pode... E tem que ser sempre algo que tu pode ou não pegar. Que não, não, não é algo necessariamente vital uh, pra aventura seguir, né? Uhum. Porque tu pode só ignorar essa oportunidade.
0: Sim. Depois que são listadas todas as consequências e as oportunidades, é a hora da rolagem. Tu pega a tua pilha, tu rola os teus dados e aí entra a matemática. Porque tu tem que formar apostas, as apostas no sétimo mar equivalem à quantidade de ações que tu pode fazer, a quantidade de coisas que tu pode fazer. E uma aposta é uma soma de 10, então se eu rolei os meus 9 dados e eu tenho um 7, um 4, eu posso juntar eles, eu fiz 11, passei um, ok, mas eu tenho uma aposta já. Aí eu vou juntar meus outros ali, ah, um 5 e um 5, somei 10, tenho uma segunda aposta. E assim tu vai juntando os teus dados e somando em grupinhos de 10. É, é,
1: importante dizer que tu pode agrupar quantos dados tu quiser e que
0: uhum. eles podem
1: passar de 10, se precisar. Eles não precisam formar exatamente 10, eles têm que somar pelo menos 10. Isso. Isso já é algo que eu já vi as se confundirem. Tipo, ah não, eu tenho que, que daí é muito difícil. Sim. <risos> é muito mais é. difícil. Não, eles têm que somar pelo menos 10. Passar de 10 não tem problema, ainda uhum. tá contando, né? Na, no, no presencial isso é bem fácil de fazer Porque tu junta os dadinhos ali E somar 10 é um negócio que Pior das matemáticas tu ainda consegue Até
0: eu faço No
1: ouvinte isso é um pouquinho mais chato Porque tu não tem como mexer dentro, Tu tem uma lista de 10 né, dados diferentes Tu tem que somar eles Da, da forma mais eficiente possível. Mas, Renata, se tu tá jogando online, tem uma solução, tem um rolador. E se tu não quer fazer conta também, tu tá jogando presencial, porque tu tá, sei lá, jogando com a tua família, que está quarentenada contigo, neste caso, agora. Sim. Tu pode usar, tem um site que a gente pode até botar no... Os links relacionados, que não tá me pagando nada, a não ser o fato de que eu estou apaixonada por quem quer que fez ele, porque, sério, eu tô narrando muito Sétimo Mário e tava tá me dando muito trabalho com a Ladades, e eu amo essa pessoa. Eu não sei quem foi o programador que fez isso, mas assim, quando passar a quarentena, se tu tá ouvindo e tu quiser um beijo e eu tiver a oportunidade, eu te dou, assim. Sério. Muito amor. E ele basicamente, tu vai colocar ali. Tu vai montar a tua pilha de dados, né? Colocar a Sim. perícia e o atributo. E tu vai colocar o que tu tem de bônus e trararãs e piriris. Tu vai rolar os dados. E aí tu vai criar a cara em calcular apostas. E ele faz. Que é simples, né? É somar o menor dado com o maior dado. Até o mesmo. Exato. Então, assim, facilita bastante do que ficar lá contando as paradinhas. E é simples. O que tu. Essa tua soma de 10 é o número de apostas que tu tem. E o número de apostas que tu tem é o número de coisas que tu tem pra alterar a cena. Pra uhum. agir dentro da cena. Isso. Né? E agir dentro da cena é agir é alterar a história, né? Sim. É, é pra ter agência na história. É. Uh, então, sei lá. Ah, eu vou andar até o outro lado da cena. Foda-se.
0: Pelo amor de Sim. Deus, tu é um herói épico. não, não fez nada. Tipo, tu cai. Andar, andar é ação livre. Assim como virar uma mesa.
1: Exato, eu ia dizer, virar uma mesa <risos> também é ação livre.
0: no sétimo Mara, assim, a não ser que seja uma mesa muito especial. É. Eu diria que virar a mesa é uma ação livre. Beijo, Guaxa. É. Mas pra que, que tu vai usar, então, nessas né, apostas? Tu pode usar pra dar dano no teu inimigo, ou pra evitar que tu receba dano. Tanto do inimigo quanto de consequências aí, né? Uhum,
1: sim. E, e é um rei, uma aposta... Um de dano, uma aposta, um dano evitado. é é,
0: Exato, um pra um. é um pra um, sempre. Tu pode criar oportunidades, tanto pra ti quanto pra aliados teus. E tu também pode usar as apostas pra ativar essas oportunidades, uhum. pra pegar elas. Lembrando que se tu for
1: criar, são dois
0: raises, né? É um raise pra criar e um raise pra pegar a oportunidade. Isso. Uhum. E tu pode também fazer um negócio que é muito legal, que é botar pressão. Uhum. no vilão e no inimigo, né uhum. pra botar pressão, tu vai gastar o, a tua aposta pra provocar a pessoa a fazer um tipo de ação que tu quer
1: isso, e aí a próxima ação dela, ela pode te ignorar? pode, pode. mas é difícil porque é uma provocação, entendeu? É. então, se tu disser tipo ah, se tu é fora vem me bater entendeu? Pra a Renata não vir me bater e sei lá fazer outra coisa que ela ia fazer, ela vai ter que gastar o dobro de apostas uhum. que custava para ela fazer a calação. Então, né? É interessante. É uma mecânica bem interessante de, de como, né? Ela é bem tanto,
0: estratégica.
1: Tanto o vilão vai usar contigo quanto tu pode usar como vilão e é bem interessante assim. Sim. Mecani é um negócio que mecanicamente, às vezes, tu quer fazer no outro, em outros sistemas e é difícil de, de fazer, né? Tipo, esse, tipo essa provocação, assim, uhum. de, é. né? É. Ou, ou às vezes pode, não precisa ser uma provocação no sentido agressivo, pode ser. Tu pode tentar seduzir
0: o vilão ali, se tu quiser. Sim. Também. Tu pode pressionar o vilão pra ele fugir, e aí, se ele não foge, ele tem que uhum. gastar o dobro de dados, né? Então. Tem vários métodos diferentes, várias abordagens que tu pode usar pra colocar hum. pressão no vilão. Isso. Outra coisa que as apostas fazem na cena de ação é que elas ditam a iniciativa. Quem tiver o maior número de apostas age primeiro. E em caso de empate, o vilão vai antes. Empate entre jogadores, vocês decidem, né? Todo mundo é grandinho e... Uhum. Pode decidir.
1: É importante também que... Uh, é Afinal de contas, vocês têm uma para jogos piratas, né? Então... Tu vai usar o mesmo esquema da cena de ação pra batalhas entre navios. Né? Uhum, sim. Como é que. A, a diferença na batalha de, entre navios, basicamente, é que tu tem algumas ações que tu só pode fazer quando tá no navio, tipo, atirar de canhão. A não ser que tu passe muito trabalho na vida e a gente por aí arrastando <risos> um canhão,
0: me parece uma Não dá ideia. ideia.
1: Não dá ideia.
0: É. Tu não aprendeu nada com a Gatling Gun.
1: Não, eu não aprendi nada com a Gatling Gun. Mas, enfim. Mas, então, na, ela vai funcionar exatamente igual, com as apostas, com a abordagem. Mas tem algumas abordagens que são específicas desse tipo de cena. É ir pros canhões, uh, tu pode controlar o barco... O barco não, o navio.
0: Tu pode uh, abordar o outro navio. Tu pode consertar o teu navio, se ele tomou tiro de canhão, tu pode consertar ele. Tu pode... Uh,
1: Tratar de fermento a tripulação, né? Que vai dando baixo uhum. na tripulação e tu vai
0: recuperando com ele. A eles. própria tripulação vai ter rolagem uhum. também. Isso. E aí, quando tu dá dano, tu vai dar dano... Uh, tu pode dar dano
1: no navio. Porque o navio também sofre danos como os jogadores. Uhum. E tu pode também uh, tentar mirar em alvos estratégicos do, do outro navio. Então, Sim no mastro para dificultar né a, as manobras e então, tal aí, aí vai depender da tua criatividade principalmente também né aí, uhum. mas também vai custar o mesmo esquema de custar raise para isso em vez de dar dano tu vai uh,
0: tirar uma um, um forte né do, do outro navio. Uhum. e falando em dano o dano do sétimo mar ele... Primeiro que ele é bem bonitinho, porque ele é a espiral da morte, ele é, né, em formato de espiralzinha. E ele funciona da seguinte forma. Nós temos dois tipos de dano. Tem o dano normal e tem o dano dramático. O dano dramático, ele vai ser um dano de tiro, um dano, sei lá, explodir um barril de pólvora na tua cara... Ou, a cada
1: quatro danos normais, que tu toma até quatro danos... Uhum básicos que tu toma, o quarto vai ser dramático. no não, caso... o quinto vai ser dramático. Isso, o quinto vai ser dramático. Eu não sei fazer conta, gente. O quinto vai ser <risos> dramático. No caso do vilão, isso pode, dependendo de quão forte fisicamente for o vilão, isso, esse, é, é, esse espiral pode aumentar ou diminuir. Sim. Então, talvez o vilão vai aguentar mais danos
0: antes de tomar o dramático. Mas o herói são, é quatro. E o quinto é o dramático. Isso. O que te dá... Tecnicamente falando, 20 pontos de vida. Isso. Importante dizer, primeira coisa... O que
1: acontece se é tomar os 20, Renata? Ou 4 dramáticos, porque assim... O que te
0: derruba não são 20 de dano. São 4 danos dramáticos. Então se tu tomar um tiro... Tu já marcou o primeiro dano dramático. Isso. O tiro ele sempre dá um dano dramático... E esse dano dramático do tiro não é evitável. Porque, tipo... É, tu não tem como gastar uma aposta para evitar... Tu não tá em Matrix, tu não desvia do tiro.
1: Isso. Então, se eu gastar uma aposta pra dar um tiro na Renata, ela vai tomar um dano, que é o dano da aposta, e um dano dramático, porque é o tiro. O dano da aposta ela consegue evitar. Tranquilo. Uhum. O dramático, não. Ela vai tomar sempre. Mas aí tem um esquema. É, é,
0: é até porque ah, a arma dá um tiro...
1: Mas é, é aquela arma de, de pirata, né? Como é que, como é, é que faz pra recarregar, pra recarregar?
0: Tu tem que parar, abre a arma, soca a pólvora pra dentro, põe as é, bolinhas, soca é dois mais tipos pólvora, de pólvora, vira. pólvora, vira e é. vira. Faz...
1: Então, são cinco apostas pra recarregar uma arma,
0: tá? É, não vale a pena, né? Tu, é, é, é aquela história, né? Tu dá os tiros que tu tem e depois tu sai pra porrada, porque não vale a pena. Isso. muito dificilmente tu vai ter aposta suficiente pra recarregar a tua arma assim, uma vez tu até pode conseguir recarregar, mas aí acabou tu dá o segundo tiro e acabou todas as apostas é,
1: e, outra, e é interessante porque, sei lá colocar uma arma como uma oportunidade vira um negócio muito uh, relevante, né, ou, Sim, ou encontrar nossa. mais armas a, a, recentemente a Mônica matou um vilão eu vou contar essa Caquita provavelmente no próximo programa mas ela <risos> matou um vilão porque na cena anterior ela resolveu que ela ia, tipo em, em botar tudo que ela conseguia na bolsa dela de armas, porque ela passou na armoaria da, da, da fortaleza que eles estavam. E aí ela disse: Não, mas eu, eu roubei a armoaria, então eu tenho quatro armas. Verdade, eu tenho quatro armas. E ela tinha quatro tiros, mas claro, circunstâncias especiais. Normalmente tu não anda por aí Sim. com isso, porque né? Não tem stealth. Daí é, ah, não, não é uma
0: pistolinha de bolsa, né? Uhum. Porque imagina. Como a Paula falou, a espiral do vilão ela pode variar. Então, se é um vilão muito, muito foda, ao invés de tomar quatro danos normais e o quinto ser o dramático, ele pode ter que tomar nove danos normais e o décimo é o dramático. Uhum. E tu pula essa etapa, né? Tu tem que dar dez danos a menos, tu dá só um tiro. Isso.
1: Mas, assim, se tu tomar os quatro
0: dramáticos, Renata, tu morreu? Não, tu não morreu. Tu tá desacordado? Tu não tá desacordado também. Tu tá desamparado. Tu tá meio... Sabe aquela pessoa que tá ali no chão, agarrada na... no próprio estômago, que tá sangrando, assim? Que tá tipo... Isso.
1: Mas todo mundo sabe em filme que enquanto a pessoa não está morta, e sei lá, tu não der o double tap lá do, do Zombieland, uh, a pessoa ainda pode levantar, né? Sim. Tanto isso vale, né, pra vilões e heróis. Uh,
0: então, como é que tu faz pra agir? Quando tu tá desamparado, tu vai ter que gastar teus pontos heróicos pra agir. Que a gente já vai entrar no ponto heróico, segura. Uhum.
1: Sim. Porque antes de chegar na última etapa da espiral, temos três etapas.
0: E elas são uhum. boas e ruins. Sim. Então, digamos que tu tomou o primeiro dano dramático, tu ganha um dado de bônus pra todas as rolagens que tu for fazer.
1: Depois de tomar o, o né, na, nas cenas seguintes, ou nas, nas Isso, rodadas na seguinte. seguintes.
0: Se for uh -huh. Porque tu tá na. né? Tu tomou um tiro, tu tá na adrenalina, ou então tu te machucou bastante. Tu tá naquele. né? Eu preciso. preciso
1: me avivar aqui. É o efeito de John McLean, Quanto mais apanha, mais perigoso tu fica. Mas assim, ímpar é bom, para é ruim. Porque dois. É. Aí quem ganha dado é o vilão,
0: e ele ganha. e ele ganha dois, dois dados. Tá. Uh -huh. Quando tu toma o terceiro dano dramático, os teus dez explodem, o que significa. Que se tu rolar 10 no D10 Tu rola ele de novo E mantém né, o teu 10 Que já é uma aposta E adiciona o valor do segundo dado Pra poder montar mais apostas é, E o 4 tu fica desamparado E aí tem
1: que gastar os pontos heróicos uhum. O que nos leva pros pontos heróicos?
0: Que diabo é um
1: ponto heróico? Então, um ponto heróico é um negócio muito maneiro Que tu tem um já no começo Tu, tu começa
0: com um ponto heróico todo mundo tá Tu pode ganhar mais Aham uhum. E o ponto heróico, ele não acumula de uma sessão pra outra, né? Então, toda sessão, tu começa com um.
1: Nada acumula no sessão também, porque, sei lá, dinheiro não
0: acumula. É pra
1: gastar, gente, não é, não é pra, não é pra guardar coisa. Uh, o ponto heróico, então, tu começa com um e tu pode ganhar mais, fazendo algumas uhum. coisas. A primeira é ativar tua rubris. Lembra da rubris que a gente falou no programa anterior? Que é aquele negócio uhum. ruim que tu tem no teu personagem? Tipo, se apaixonar por quem tu não devia? Se tu é, colocar na botar cena... Em... Uhum.
0: Alguma enrascada? É,
1: se tu te colocar numa enrascada por causa da tua rubris, tu ganha um ponto heróico,
0: tá? Uhum. Tu também pode ganhar ponto heróico ativando as tuas peculiaridades. Então tem a do explorador, é encontrar um lugar que ninguém mais chegou antes, ou alguma coisa parecida. Então, se tu fizer alguma coisa relacionada às tuas peculiaridades, tu ganha um ponto heróico. Tu tem duas peculiaridades, tu pode ativar tudo uma vez por sessão. Isso, já dá três pontos heróicos aí que tu pode pegar, né? Um uhum. da e
1: dois as peculiaridades. Outro jeito, e é um jeito que eu gosto muito, que é falhando. Como é que é falha no sétimo mar? Lembra lá na cena que a gente tava falando que tem o setting, e tu dá o um approach, aí eu dou as consequências e as oportunidades, e aí antes de rolar Sim. o dado, tu fala tipo, não, quer saber? Eu não vou fazer nada nessa cena.
0: Eu falho.
1: Eu falho. E aí, o que que acontece? Tu vai sofrer todas as consequências daquela cena. Uhum. E tu vai perder todas as oportunidades daquela cena. Então, por exemplo, tem 10 capangas? Se ninguém mais no grupo te ajudar e diminuir esse número de capangas, tu vai tomar 10 de dano no final daquele turno. É metade da espiral, né? Uhum. Então, tem, tem essa questão aí. Mas tu ganha um ponto heróico. E tu ganha Sim. outra coisa: tu ganha caráter. <risos> É uma mecânica que tu fica tipo meio que Ah, por que, que eu usaria isso? E assim, dificilmente alguém vai usar isso numa cena
0: uh,
1: Clímax da história Numa né? cena muito importante Mas uhum. em cenas menores é legal uh, o, Na mesa que eu tô narrando Aos sábados O Carlos usou de um jeito muito legal Foi a primeira vez que eles encontraram monstros E o personagem dele não é um pirata Ele não vive a vida no mar E na vida em terra monstros não são tão comuns A menos que tu esteja em Isen Uh, e aí ele disse, não, eu nunca tinha visto eram umas arpias voando Eram 10 arpias voando sobre eles e, tipo, Eu nunca vi um negócio desses, eu não sei o que tá acontecendo O meu personagem vai se abaixar No barco, e dessa vez eles estavam no barquinho Pequeno uh, Descobrir a própria cabeça E tipo literalmente chorar no cantinho E Sim. aí Ele falhou Tomou um dano considerável porque, porque a Louise, personagem da Mônica Preferiu pegar uma pena de arpia Em vez de derrotar um, De bater numa última arpia Sim uh, Mas tipo, era uma pena justo. de arpia Pra ela poder mostrar, né Um negócio foda uh, e, e ela tava enfrentando as arpias sozinha Tava é, justo Tá certo Tá certíssimo e, Mas assim, e aí gera é, 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 Tu faz pelo plot, né Pela... Sim Pelo... Pela interpretação do personagem, tem uma mecânica muito legal, porque ela é na escolha
0: do jogador. Então, falhar e uhum. literalmente se fuder é uma escolha tua. Sim. O último jeito que tu tem pra ganhar pontos heróicos é vendendo os teus dados. Rolou ali, tá montando tuas pilhas e sobrou dado. Ah, eu montei aqui, eu tenho cinco apostas e me sobrou um seis. Eu não tenho como juntar esses seis com mais nada. Isso. Se a narradora tá disposta a comprar esse dado. Ela pode te dar um ponto heróico em troca desse dado, que se torna um ponto de perigo na mão dela.
1: E a narradora sempre está disposta a comprar esse dado.
0: Até porque ela tem pontos heróicos infinitos pra dar em troca de dados. Isso. Então, isso. É basicamente um acordo: tu faz um acordo com, com o diabo, né?
1: No Sim. caso aqui, a narradora. Uh, mas
0: é isso. Então, tu, tu ganha um, ela ganha um. A gente pode usar os pontos heróicos pra algumas coisas. Hum. A gente usa eles pra adicionar mais dados na nossa própria pilha, ou adicionar dados na pilha do coleguinha. E é aquilo, né? Se tu é altruísta e tá ajudando o coleguinha, tu dá três dados pro coleguinha em troca de um ponto heróico teu. Se tu tá sendo cuzão e te ajudando, tu ganha só um. Exatamente. Que tu é um herói. Heróis ajudam os outros.
1: Heróis não são egoístas. Essa é a mensagem do Sétimo Mago. <risos> o é muito fofinho, gente. Ele, ele, é ele, ele pensa num mundo muito melhor do que o mundo é.
0: É verdade. Além disso, tu tem... Lembra que a gente tem umas habilidades ali, umas vantagens que a gente ganha quando a gente monta a ficha? Uhum. Tem algumas dessas vantagens que, pra serem usadas, precisam de um ponto heróico pra ativar. Isso. Por exemplo... Aquela psiu chega aí. Que é pra te uh, tirar um, um
1: guarda, né, de cena, um capanga uhum. da cena, uh,
0: chamando ele pro
1: cantinho, assim, era aquela aquela desacordada, ou sei uhum. lá, distrai ele com alguma coisa. Uh, é. é um... Pra, uh, tem uma que é legal, que é tipo pra te invadir lugares. Então, eu quero entrar nessa fortaleza, eu não sei como ela é em português, em inglês, o, em inglês é Second Storage Work, agora... Ah, sim. É pra te invadir um lugar, uh, e tu pode colocar tu e mais um aliado pra dentro ali do lugar, qualquer lugar, não importa o lugar. Uhum. Quero entrar no castelo, feito, tá uhum. feito.
0: Então tu não vai precisar rolar uma cena uhum. onde tu vai ter que desafiar os guardas e passar de toda a vigilância do castelo, nem nada assim, porque a pessoa tem esse jeito né, mais malandro isso. de entrar no negócio. Né? Ah, as minhas jogadoras
1: usaram isso pra invadir um barco.
0: Um barco não. Um né? navio. De barco. <risos> no caso. Justo, justo. Uh, enfim, então tem isso também. É. E por último, tu pode usar os teus pontos heróicos pra agir quando tu estiver desamparado. Isso. Digamos que tu tá ali no chão, sangrando, e o vilão tá ali, o vilão tá meio mal também. Gasta um ponto heróico, pega aquela arma que tá ali, dá um tiro no cara. Isso. E outra coisa que é legal é que quando tu tá desamparado, o vilão pode querer que vai te
1: Pode querer te matar daí. E aí, como é que uhum. isso funciona? Porque a gente esqueceu de falar isso. Aí a narradora declara, né, com o vilão, que vai matar o jogador. Mas amiguinho pode ir lá e dizer. Só por cima do meu cadáver. E aqui é verdade. É literalmente só por cima do cadáver do amiguinho. Que enquanto o amiguinho estiver defendendo, estiver de pé, não pode matar o outro porque ele está defendendo. Uhum. E, se, e se o vilão derrubar o segundo e querer matar o segundo, o outro amiguinho pode ir e vai pilhando de corpo ali.
0: Uhum. Enquanto tiver um da parte de pé, ninguém morre. Sim. Esse é o esquema. Enquanto tiver um do grupo de pé na cena, né? Porque se a pessoa foi pro outro lado fazer um outro negócio, aí já era.
1: Aí já era, mas se tiver um ali na cena de pé e, e com coragem pra peitar o vilão...
0: Aí sim. Tá tranquilo. E o vilão, pra matar alguém, vai ter que gastar um ponto de perigo. Isso. Que é aqueles pontinhos que tu deu pro, pra
1: narradora... Uh, vendendo a tua alma... Oh, desculpa, o teu dado. <risos> uh, é importante dizer que o número do dado não importa, tá, gente? é Um dado vale é. um ponto para os dois lados.
0: Mas Esse... não é só assim que um vilão pode ter ponto de perigo, né?
1: Não, é, ele também... Na verdade, a narradora começa com um para cada jogador da mesa. Uhum. E aí para usar esses pontos, ela vai usar de forma semelhante a do a uh, dos jogadores, que é tipo ativando habilidades, dando mais dados para rolagem do vilão e para matar os PJ's. Então, é, por isso que tem que uhum. pensar muito bem no dado que tu vai vender, né?
0: É. É aquilo, né? Esse dado pode dar um ponto heróico, mas pode passar a tua morte também. Então, é complicado. Complicadíssimo. E por fim, né?
1: A gente falou aqui que é difícil morrer. Como a gente tava descrevendo. É. Mas é bem Ren... difícil morrer. Mas não é difícil perder o personagem. É só fazer caquita. Né, Renata? É,
0: eu tenho lugar de fala. O <risos> que, que acontece? O sétimo mar, ele é um sistema heróico. Tem ponto heróico. A gente tá esse programa inteiro dizendo os heróis. Porque tu é herói. Isso. Tu é bom.
1: É... Herói, não é anti-herói. Tá? Não pode ser babaca.
0: É um sistema que literalmente não pode ser babaca. O sistema vai tipo nisto for babaca. Exato. E o que, que é ser babaca? Tu não pode torturar uma pessoa indefesa. Matar uma pessoa indefesa. Exato. Matar uma pessoa indefesa. Tu não pode até a fogo num orfanato. Tu não, tu não pode até a fogo numa taverna hum. Arriscando a vida Das pessoas que estão ali dentro Beijo, Não Fred. pode fazer coisas é. <risos> né? Prac. E, e, e
1: isso vai além Porque uh, além disso Tu ver injustiça E ignorar Também é ser babaca e No sentido de, Sim. por exemplo Tu tá andando no porto E tem um cara uh, Maltratando uma criança Tá? Tu tem é. que interferir. É, porque é
0: um cara e, tipo, tu dá conta. Um cara, tu dá conta, sabe? É, isso não quer dizer que tu tem que te colocar em risco. Tipo, ah, não, tem um exército que tá ali indo contra um cara. Tu não necessariamente precisa te colocar na frente do exército. Isso. Porque é possível que tu não tenha como dar conta dos 40 caras do exército que estão ali. Aí tu não é obrigado a agir em defesa do indefeso. Mas no exemplo do cara com uma criança, sim. É, o esquema é que tu tendo condição de ajudar uma pessoa que está
1: em perigo e não tem condição de te defender, tu é obrigado a intervir. Tu não pode passar, tu não pode ver injustiça, poder fazer alguma coisa e passar reto. Uhum. Então, herói,
0: haja como um. E se tu não agir como um herói, tu ganha um ponto de corrupção. O que, que é isso? Tu tá manchado. Né? Tu fez um negócio ruim que vai contra a tua própria índole E aí tu vai rolar um D10 Quando tu ganha um ponto de corrupção Toda vez que tu ganha um ponto de corrupção Tu rola um D10 Isso Se tu rolar igual ou menor Do que a quantidade de corrupção que tu tem Tu perde o personagem Na hora, vira Isso. um vilão Isso. Porque tu te corrompeu a tal ponto Que agora tu não é mais um herói Tu é um vilão Teu personagem se torna um NPC Vai pra mão da narradora Isso, passa pra cá Uhum. aconteceu nesse final de semana. Por quê?
1: Porque a pessoa pega o primeiro ponto de corrupção, né, Renata? E ela pensa: "É uma chance em 10. Tá de boa. Tá de boa. Hum, não tá". E o Deus da Caquita faz um ha! E é um. Eu vi é. isso acontecer duas vezes duas pessoas que eu conheço que pegaram ponto de corrupção no Satmar, as duas tiraram um na primeira rolagem que elas fizeram.
0: É, eu sou uma das pessoas. E só a outra é a Júlia. Beijo, Júlia. <risos> e assim, quando tu ganha o segundo ponto de corrupção, ele pula pra 3. É, porque o segundo ponto é, vale 2, o terceiro ponto
1: vale 3, o quarto ponto vale 4 e acabou.
0: Sim, em, porque essa, essa soma ela vai aumentando. Então tu tem o primeiro ponto de corrupção, tu tem 1. Um. O segundo ponto ele vai te somar mais 2, tu tem 3. O terceiro ponto te soma mais 3, tu tem 6 o quarto ponto vai te somar mais 4, tu tem 10, tu não tem como rolar mais do que 10 num D10. Isso. Vocês viram? ficar orgulhosa da matemática da Renata ali, ela
1: fez sozinha, gente. Ela não. E matou. rápido! E rápido! Ela não Mas, editou essa já... parte, eu tô aqui testemunhando que foi de verdade. Apesar dela editar <risos> esse programa, a matemática é real. Uhum. Uhum. mas é isso, e aí tipo tu perde tua
0: personagem Como... eu gostei um ponto de herói para fazer essa matemática <risos>
1: tu, pode, tu pode recuperar a corrupção, tu pode lembra que a gente comentou no, com, na montagem de personagem que tem aquelas histórias que é a tua história pessoal que tu monta ali tu pode uhum. fazer uma história de redenção se tu Sim. completar uma história de redenção tu pode tirar um ponto de corrupção então uhum. a corrupção ela deve ser uh, lidada com moderação
0: porque uhum.
1: é difícil tirar e o risco é bem é. grande. O risco é bem, bem Sim, grande. Sim, nossa. Né? Então, tem... Eu acho... Eu gosto bastante dessa mecânica, né? Eu gosto também. É, eu vou aproveitar essa mecânica e indicar uhum. lá o... o Nanocast da Naomi, que ela falou sobre justamente isso, sobre, tipo, matar pessoas, né? E como a gente geralmente não leva isso em conta, no Sétimo Mário uhum. isso é uma coisa muito séria. Tu matar alguém indefeso... É, né? Tu matar ainda indelícita de uma defesa Num combate é uma coisa Mas se tu ir lá e assassinar alguém É algo muito pesado Que tem um custo muito alto Então uhum. É bem interessante, escutem lá o nanocast Ele é curtinho ele
0: é nano. Dito isso Quem tá amarrando vai te avisar sim ó Se tu fizer isso tu vai ganhar um ponto de corrupção, tá? Então não é pra ficar, tipo, ah, deixa a pessoa fazer e depois, haha, ganhou corrupção. Não, não. é assim que funciona. Não. O, o Sétimo mar, ele tem uma coisa que eu gosto muito, tanto como jogador quanto,
1: narrador, quanto narradora, que as, as cartas, elas estão sempre na mesa, né? Uhum. Tu sempre sabe o que tá em jogo, e a escolha de, dos riscos que tu vai tomar e das consequências que tu vai sofrer, elas são sempre tuas. Sim. Então, quando alguém vai fazer alguma coisa que vai gerar uma cena, que vai gerar um risco, ela tem que saber onde ela tá se metendo. Tipo, ó, se tu fizer isso, a gente vai pra uma cena. Tu tá fazendo isso, tu, tá gerando, tu tem esse tipo de risco. É, é sempre escolha do jogador. As falhas, as consequências, os problemas. Tudo tá na mão do jogador. Mesmo que, sei lá, tu role muito mal os teus raises... Até, até rolar muito mal e ter poucas apostas é uma escolha tua. Porque tu escolhe a tua, o teu método. Então tu diz quantos dados tu vai rolar, né? Uhum. Uh, a chance... Rolar poucos dados é uma escolha tua. A não ser que, sei lá, que tu role muitos zooms e tenha muito azar... Uh, é, é difícil, né? Tu sempre vai ter uma noção ali de, de onde tu tá se metendo o que, que tu tá colocando em jogo e do que, que tu tem a perder naquela cena e tu escolhe onde tu vai perder mesmo que, sei lá, tu rolou e tu tem uma única aposta, tu ainda vai escolher onde tu usar essa única aposta, então uma coisa tu ainda consegue salvar, a escolha é sempre tua só não vai ter nenhuma aposta, provavelmente se tu falhar, ou se tu for, tipo, incrivelmente azarado, mas aí também Sim. a escolha é tua, né, isso é muito isso importante aí. e isso é muito legal e com esse momento amor ao sétimo mar,
0: vamos encerrar? vamos encerrar e tô louca de vontade de jogar um Sétimo Mar. Tô, faz tempo que eu não jogo. Ah, eu joguei sábado duas vezes. É, não, o Sétimo Mar é um sistema que eu não ando jogando. Eu vou ter que arrumar isso aí. É
1: verdade. Tu
0: vai arrumar de um jeito muito fácil, que é jogando com Sim. os apoiadores do Caquitas. Era o que eu ia dizer. É o seguinte, gente. Esse mês, como a gente falou, a gente não vai abrir vagas pra jogar Sétimo Mar, mas quem é apoiador do Caquitas é só dar um alô lá no grupo e nos falar que nenhum homem de Vodad te presta que vocês ganham uma vaga automática para jogar uma one shot de sétimo mar
1: Ainda tem vaga para as duas mesas que a gente abriu e a Renata já falou e é verdade. Se precisar abrir mais a gente vai. Essa aqui é a verdade. Uhum. A gente não Nem tem Nem que controle. a gente leve
0: uns dois meses para jogar todas as mesas não tem problema. A gente vai devagarinho a gente joga todas. Mas quem for padrinho e quiser jogar vai jogar. Não venham com essa de timidez, ai porque eu não sei. Lem Deu. é, Deve. E,
1: e lembrando que assim, é, essas mesas elas vão ser uh, one shots, e, pro, e elas vão ser com a gente vai dar uma simplificada em algumas coisas pra jogar com ficha pronta, né, porque sim uh, porque é complicadinho o sistema, mas pra quem quiser ter um gostinho de Sétimo Mar tinha um homem de voodate faz o melhor o meu dia, e tá e garantido a a... e aí, Caquitas é, e quem não é Padrinho Caquitas,
0: é, é um momento uhum, né? sim Pra padrinhar o Caquitas, vocês podem assinar pelo PicPay ou pelo Padrim. A gente ainda tá resolvendo tretas do PicPay, na verdade, isso. porque o PicPay nos odeia. PicPay, a gente precisa conversar com PicPay. A
1: gente, tá, a gente tá tentando chamar o PicPay pra uma DR faz dias já, eles ainda não apareceram.
0: Exato. Então, né, tamo, tamo nessas. Fora isso, vocês podem nos apoiar comprando nas lojinhas que a gente tem parceria, na Representar Art Design, que vende plaquinhas e bordados, e na editora Chá, que tem livros, antologias, quadrinhos e coisas muito legais, nas duas o cupom de desconto pra vocês é CAQUITAS. Isso. E lembrando que se tu tá ouvindo esse programa no dia
1: que ele saiu ou ainda, tipo, antes da sexta, uh, sexta-feira começa um evento histórico internacional, o aniversário da Renata. É verdade. Então, é a última chance de ser convidado para o aniversário da Renata. Ainda tá rolando algumas poucas vagas para algumas mesas específicas.
0: Inclusive, o meu aniversário é hoje.
1: É verdade. O dia que tá saindo esse programa é o dia do aniversário da Renata. Então, bem os parabéns para a Renata. Parabéns, Renata.
0: Muito uh, obrigada.
1: E a, a, olha só que momento. Apoia a Renata no aniversário da Renata e ganha o convite para o aniversário da Renata e para jogar Sétimo Que delícia. A Renata, é, a, a Renata realmente é um hobbit.
0: <risos> o aniversário é meu, mas o presente é de vocês.
1: Tem mais coisa maneira acontecendo. Porque uh, depois do aniversário da Renata, tem outubro.
0: E outubro é o quê? É a rosa! Isso.
1: É, esse é o marco de passagem de tempo, saber Aniversário da Renata, e aí começa o próximo <risos> mês. E no outubro rosa, a Biblioteca das Ancestrais vai ter uma campanha muito maneira que tá rolando lá. Vai ter muitos jogos o um mês inteiro. Uh, vai ter eu vou realizar meu sonho vou jogar código tulo a Renata vai jogar no Halloween <risos> eu uh, vou. e vai ter prêmios vai ter muitas coisas e como é que faz para saber de tudo isso e participar para ganhar prêmios
0: Renata vocês vão ficar sabendo de todos os eventos e todo o cronograma lá nas redes sociais da Biblioteca das Ancestrais e para participar dos sorteios que elas vão fazer vocês têm que doar uma graninha para ONG Américas Amigas a cada um real doado, vocês ganham um número para sorteio. Isso.
1: Então, né? Quanto mais dinheiros, mais chances.
0: Mais sorteios.
1: Mais sorteios. Uh, apoiem uh, pessoas maneiras fazendo uma calça maneira e produzindo conteúdo maneiro para vocês. Uhum. E vamos lá ver a gente jogar. E aí sim.
0: E agora sim, era isso. Tchau. Tchau.